0: Segundo discurso. 6 de octubre de 1932. Saint-Germain. Yo soy la resurrección y la vida. Cuando Jesús dijo, «Yo soy la resurrección y la vida», pronunció una de las declaraciones más poderosas que se pueden hacer. Al decir, «Yo soy», Jesús no se refería a la expresión externa, sino a la magna presencia maestra a Dios en lo interno, porque repetidamente decía, yo por cuenta propia no puedo hacer nada, es el Padre que mora en mí, el yo soy, quien hace las obras. También dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, dándole reconocimiento al único poder, Dios en acción, dentro de él. Dijo igualmente, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Comenzando cada afirmación de vital importancia con las palabras yo soy. El contemplar el yo soy, como todo aquello que deseen ser, es uno de los medios más poderosos de liberar el poder, el amor, la sabiduría y la verdad de Dios que ustedes tienen en su interior, y ponerlos en acción en la experiencia externa. Hagamos referencia una vez más a su magna afirmación, quizás una de las más grandes que jamás se hayan pronunciado en la expresión externa. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Al revisar con entendimiento esas magnas afirmaciones, ¿acaso no ven cuán vital es esto?, cuando reconozcan y acepten plenamente al Yo Soy como la magna presencia de Dios en ti, en acción, habrán dado uno de los más grandes pasos hacia la liberación. Tengan muy en cuenta que si llegan a realizar la pronunciación de la verdad contenida en Yo Soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar, tendrán en su poder la llave que les permitirá atravesar el velo de la carne. Llevando consigo toda la conciencia imperfecta que hayan generado o acumulado, y allí podrán transmutarla, o dicho de otra manera, elevarla a esa perfección en la que han entrado. No se puede hacer demasiado énfasis en la importancia de que mediten tantas veces como puedan en el yo soy, como la magna y activa presencia de Dios en ustedes, en su hogar, en su mundo y asuntos cada vez que inhalan es Dios en acción en ustedes. Su habilidad de expresar o proyectar pensamiento y sentimiento es Dios actuando en ustedes. En vista de que tienen libre albedrío, depende de ustedes únicamente la calificación de la energía que proyectan mediante sus pensamientos y sentimientos, y la determinación de cómo dicha energía se comportará para con ustedes. Nadie puede preguntar ¿Cómo habré de saber la manera de calificar esta energía, ya que todo el mundo conoce la diferencia entre lo constructivo y lo destructivo en pensamiento, sentimiento y acción? El estudiante, al recibir esta instrucción, debería analizar constantemente el motivo que lo impele a hacer preguntas, para detectar si en dicho motivo hay algún indicio de orgullo intelectual Arrogancia o terquedad en la mente externa y cuerpo. Si dentro del motivo se encuentra un sentimiento solapado de discutir y probar que la instrucción está equivocada, en vez de recibir la bendición y la verdad que se tienen por objeto, el individuo, sin saberlo, le habrá cerrado la puerta a su habilidad de recibir el bien que se le ofrece. Una vez más me gustaría recordarle a los estudiantes, prescindiendo de sus opiniones personales en cuanto a lo que la verdad pueda ser, que a lo largo de muchos siglos yo he probado estas instrucciones condensadas que ahora les estamos dando. Si quieren recibir el mayor beneficio posible y la más absoluta comprensión, así como la liberación segura, escuchen con una mente completamente abierta, con la conciencia de que «el yo soy» La presencia activa de Dios en ustedes es su habilidad indefectible para recibir, aceptar y aplicar ilimitadamente la instrucción que se les está dando junto con la radiación que le acompaña, la cual permitirá ahora a ciertos estudiantes comprender estas sencillas, si bien poderosas afirmaciones de la verdad para su propia bendición y liberación. Durante siglos, se le ha hecho a la humanidad la advertencia de que ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Primero, porque sólo hay una inteligencia, una presencia, un único poder que puede actuar, y es la presencia de Dios que actúa en ti. Cuando vuelven su atención a la manifestación externa y le dan poder a toda índola de expresiones y apariencias, están tratando de servir a un señor falso y usurpador, porque la expresión externa solo puede encontrar una apariencia mediante el uso de la poderosa energía de Dios. La habilidad de ustedes para levantar la mano y la vida que fluye a través del sistema nervioso de su forma externa es Dios en acción en su cuerpo a través de su mente. Mis amados estudiantes, Traten de utilizar este medio sencillo como un recordatorio de Dios en acción en ustedes. Cuando caminen por la calle, piensen durante un instante, es mediante la inteligencia y poder de Dios que yo camino, y es mediante su inteligencia que sé para dónde voy. Así verán que les será imposible continuar sin entender que todo movimiento que hagan es Dios en acción. Cada pensamiento en su mente es la energía de Dios la cual les permite pensar. Cuando sepan que esto es un hecho, y no hay manera de disputarlo, ¿por qué no adorar a esta magna presencia de Dios en acción en ustedes, darle la plena confianza, confiar y tener fe en ella, en vez de apelar a la expresión externa que está vestida, calificada, y coloreada por el concepto externo o humano de las cosas, prescindiendo de la magna presencia única que le permite a lo externo expresarse. Todas las formas externas y sus expresiones acompañantes no son más que la experiencia de vida mediante la cual cada individuo puede aprender, a través de sus propias experiencias, acerca de la verdadera fuente de su ser, y regresar de nuevo a la plenitud de la perfección apoyado en el conocimiento autoconsciente que ha adquirido. La experiencia externa de vida no es más que una imagen constante, cambiante y pasajera que la mente externa ha creado en su pretensión, imaginación, de ser el verdadero actor. De tal manera, y tan a menudo se ha fijado la atención de manera constante sobre lo externo, que de por sí únicamente contiene imperfección, que los hijos de Dios han olvidado su propia divinidad y tienen que volver a ella de nuevo. Dios es el dador, el receptor y el regalo, y también es el único propietario de toda la inteligencia, sustancia, energía y opulencia que existe en el universo. Si los hijos de Dios aprendieran a dar únicamente por el gozo de dar, sea amor, dinero, servicio o lo que fuere, abrirían la puerta a una opulencia tan vasta que ya no necesitaría nada en la expresión externa. Lo realmente desafortunado de la humanidad, que ha causado tal egoísmo desenfrenado y condenación mutua sin precedentes, es la idea de reclamar para sí la propiedad de estas maravillosas bendiciones de Dios, ya que no hay sino un amor actuando una inteligencia, poder y sustancia. Y eso es Dios en cada individuo. La advertencia que se debería colocar ante cada estudiante e individuo sería cuidarse del deseo del ser externo de reclamar poder para sí. Si en toda acción de la personalidad se le diera todo el crédito a Dios, sería imposible evitar que transformaciones increíbles se dieran en aquel que así le da todo el crédito y poder a quien realmente le pertenece. Raramente se ha alcanzado un entendimiento correcto de la oferta y la demanda. Positivamente hay una abundante y omnipresente oferta o suministro, pero la demanda por éste tiene que hacerse antes de que la ley del universo le permita entrar a la expresión y uso del individuo. El individuo, al tener libre albedrío, tiene que formular la petición o demanda con plena determinación y conciencia, y es imposible que lo solicitado no se exprese, no importa de qué se trate, en tanto que el individuo mantenga su conciencia sostenida y sin flaquear. La utilización con determinación sincera de la siguiente afirmación sencilla le traerá al individuo todo lo que posiblemente pueda usar. «Yo soy la gran opulencia de Dios», hecha visible en mi uso ahora y continuamente. El factor limitante del que tantos estudiantes parecen no estar conscientes es que ellos comienzan por declarar la verdad, por ejemplo como se hizo en la afirmación anterior, pero antes de que hayan transcurrido muchas horas, si se autoanalizan concienzudamente, encontrarían que en sus sentimientos hay trazas de duda o temor Naturalmente estos sentimientos neutralizan en gran medida la fuerza constructiva que rápidamente produciría la realización del deseo o demanda. Una vez que el estudiante comprende plenamente que todo deseo correcto es Dios en acción impulsando su energía hacia adelante, en dirección a la plena realización, y que por siempre es autosostenida, rápidamente se hace consciente del poder ilimitado, poder e inteligencia con que cuenta para llevar a cabo cualquier propósito. Con este entendimiento sencillo, la palabra fracaso sería borrada por completo de su mundo, y en poco tiempo de su conciencia, porque caería en la cuenta de que está manejando una inteligencia y un poder que no pueden fallar. Es así como estudiantes e individuos llegan a su pleno dominio de acuerdo con la intención de Dios. Jamás fue la intención de nuestro gran padre, toda sabiduría y todo amor, que a alguno de sus hijos le faltara algo. Pero en vista de que ellos permitieron que su atención se fijara en las apariencias externas, las cuales son como las arenas cambiantes del desierto, se separaron en gran medida, consciente o inconscientemente, de esa gran opulencia e inteligencia. Esta gran opulencia es el derecho natal del cual puede disponer todo aquel que vuelva su atención al yo soy, el principio activo de Dios eternamente dentro de sí, como la única fuente de vida activa, inteligencia y opulencia. A lo largo de las edades han existido ciertos estándares de conducta que le son necesarios a los estudiantes que deseen alcanzar más allá de ciertos logros. Se trata de conservar y gobernar la fuerza vital a través del sexo. El que un individuo que ha estado usando esta energía sin pensar en gobernarla diga de repente, voy a suspender esto, cortarla como quien dice, sin entender la correcta actitud de conciencia, sería simplemente suprimir un flujo de energía que él ha causado que fluya en la dirección equivocada. Todo estudiante que desea gobernar esto encontrará que la siguiente afirmación simple es la más eficiente si se utiliza con la recta comprensión de todas las que se pueden dar. Esto gobernará natural y normalmente el flujo de la energía vital y la encauzará de vuelta a sus canales naturales. Se trata de la magna afirmación de Jesús, «Yo soy la resurrección y la vida». Esta afirmación no solo purificará el pensamiento, sino que es la fuerza más poderosa ascensional y ajustadora que se puede utilizar para corregir esta, la más grande de todas las barreras en dirección a la altura del logro espiritual. Todo aquel que comience a sentir el impulso interno de corregir esta condición y que utilice esta afirmación continua y firmemente, elevará esta maravillosa corriente de energía al centro más alto del cerebro, tal cual fuera la intención original. Dicho estudiante encontrará que se le llena la mente con las ideas más maravillosas, junto con un abundante poder sostenedor y habilidad que se manifiestan y utilizan para bendición de toda la humanidad. Le pido a cualquier estudiante que trate esto y que esté atento a los resultados en su propia mente y cuerpo. Sientan profundamente esta afirmación de Jesús. «Yo soy la resurrección y la vida». Repítanla tres veces sea silenciosa o audiblemente, y noten la elevación de conciencia que ustedes experimentarán. Puede que haya algunos que necesiten tratar esto varias veces a fin de sentir la sorprendente elevación que otros experimentarán a la primera. Esto les demostrará, en pequeña escala, lo que puede lograrse con su utilización continua. Solo hay una manera de superar, o elevarse por encima de algo, y es que una vez que definan de qué quieren salirse, le quiten su atención por completo y la fijen firmemente sobre la afirmación anterior. Pueden ascender por encima de cualquier condición en la experiencia externa que quieran superar mediante el uso de esta afirmación, así como también pueden utilizarla para cambiar el flujo de la energía mal dirigida. Yo tuve un estudiante, que sintió el impulso interno de reorientar esta magna energía y con solo el uso de esta afirmación y muy poca asistencia, pudo elevar su cuerpo. En el transcurso de un año se dio una maravillosa transformación en toda su apariencia externa. En cuanto a las afirmaciones registradas que se le acreditan a Jesús y que no son más que parte de lo que realmente enseñó, Resulta increíble que sean tan pocos los seres humanos que realmente hayan comprendido la verdadera importancia de tan maravillosas palabras de sabiduría. En ningún otro momento de la historia del mundo se han dado tantas afirmaciones poderosas como cuando él enseñó. Cuando se usan concienzudamente, cada una de ellas contiene la radiación acompañante y logros que él alcanzó. Cuando se utilizan estas afirmaciones no solo se recibe este poder del yo soy, sino también su asistencia particular. Ustedes deben reflexionar a menudo sobre el verdadero significado de estas magnas afirmaciones de Jesús. Una vez que entiendan que sus pensamientos, sentimientos y expresiones de yo soy ponen en movimiento el magno poder de Dios en ti, ilimitadamente, entonces recibirán aquello que desean. No debería representar problema alguno para el estudiante, ver y entender que la apariencia externa no es más que la creación distorsionada del hombre, al reclamar lo externo como la fuente de poder, cuando un momento de contemplación le permitirá caer en la cuenta de que no hay más que un amor, una inteligencia y un único poder que pueda actuar, y que eso es Dios». Los defectos o discrepancias humanas o externas no tienen nada que ver con la perfección omnipresente de Dios, ya que todo lo imperfecto es una creación del concepto externo de la humanidad. Si el hombre volviera su atención hacia el poderoso «yo soy» en su interior, sabiendo que Dios es toda perfección y que las apariencias externas no son más que la creación del hombre producto de la mala utilización del poder de Dios, verían inmediatamente que si medita con sinceridad y acepta la perfección de Dios, haría que se manifestara en su vida y experiencia esa misma magna perfección. No hay otra forma posible de traer esta perfección a tu mente, cuerpo y experiencia externa, sino por medio de conocer y aceptar la magna presencia activa de Dios en ustedes. Un reconocimiento pleno de este tipo causará que este poder interno impulse esta perfección de Dios hacia su experiencia externa visible. Díganle a los estudiantes, en calidad de mensajero de esta verdad, yo soy proponiéndoles afirmaciones de verdad que positivamente producirán resultados si se les usa diligente y rítmicamente. Los estudiantes piensan que las cosas no trabajan, porque hacen una cosa hoy y la olvidan a la semana siguiente. El deseo de luz y verdad es la presencia de Dios en el deseo, impulsándose a sí misma a la acción. Para conseguir iluminación, utiliza la siguiente afirmación. «Yo soy la plena comprensión e iluminación de esta cosa que quiero saber y entender. El día en que se les abran los ojos y puedan ver algunos de estos maravillosos seres ascendidos, el gozo les durará por toda la eternidad. Si no adoptan la actitud de «yo tengo la habilidad de hacer esto», nunca lograrán hacer lo que desean. En el momento en que expresas «yo soy la resurrección y la vida» en pensamiento y sentimiento, inmediatamente se orienta toda la energía de tu ser hacia el centro del cerebro, que es la fuente de tu ser. No hay forma de sobreestimar el poder contenido en esta afirmación. No hay límite a lo que pueden hacer con ella. Fue la afirmación que más usó Jesús en sus pruebas más difíciles. Sepan siempre que cuando decretan algo constructivo, es Dios en ustedes impulsándolos a hacerlo. Es lo más tonto del mundo preguntar, ¿ha comprobado usted esto en su propia experiencia? Cada individuo tiene que comprobarlo por cuenta propia o no significará nada para él o ella. Las cosas solo significan algo para las personas cuando las utilizan. El sentimiento lleva consigo cierta visión coexistente. Uno a menudo siente la cosa con tal claridad que en realidad lo está viendo desde el punto de vista interno. A medida que vayas entrando al estado ascendido, el pensamiento sentimiento, visión y color se manifestarán casi simultáneamente. El sonido armonioso es callado. De allí que la música embelesante tenga el efecto más aquietante de todos, mientras que la música estrepitosa sea justamente lo opuesto».